0: 感谢正诚集团赞助播出，
1: 以及 Self Oasis 场地提供
0: 。那、欸、也不是说你有事情要分享
1: ，哎<笑>、欸，要我开头吗
0: ？对啊，可是你要分享，当然就你开头。你肯
1: 定有心理准备
0: 。心理准备
1: ？
0: 你不是要心理准备吗
1: ？所以你刚刚重复一次是
0: ？就是给你心理准备啊，这很老的梗，你没听过？呃、你看
1: ，好了，反正我要分享一个趣事，就是我。哦礼拜天的时候去参加《Street Voice》的一个音乐季，就是在元山， oh. 然后是免费的。OK， 然后在那边遇到一个我们的听众，然后他那时候就他就有私哎、欸，就是他那时候就私讯我说：“哎、欸，他他他在那个，就是他这个这个叫做 Park Park 什么 Park Park 什么的，就 Park Park。”然后他就私讯我说：“哎、欸，我刚刚看到你，然后就是想说可不可以合照这样子。”然后我就说：“好啊好啊，我现在人在哪里？”因为那时候刚好听完最后一场，然后结果就反正还真的就遇到了，然后就是。就跟他，他就说他他从那些你不敢跟老板说的是第一集第一集，一集就是听每一集都听。然后我就说、哦，那你有来过我们录音现场吗？他就说从来没有，然后他也没有，就是好像也没有跟我们任何互动。然后我就说，哎、欸，刚好我们礼拜三就是就是今天就有一场，然后就邀请他来这样子。对，哎、嗯欸，是你对不对？对对,對然后那时候我就说，他就说他从第一集第一集就没，一每一集都听。然后我就说。我说你、啊、真的假？的，我说你是 Jack 的粉丝吧？他说不是哎、欸，我觉得他太他太完美了，很有距离感。这样，然后我就直接说他哪里完美啊？<笑>我说你今天来现场看看，他有没有很完美？
0: <笑>对，讲完了我。我懂，我懂，就是你这个聊天最后只要铺最后这一
1: 句。对对对,对没有，因为我真的很直觉说他哪里完美啊？这样
0: 。好，那我们接下来即将进入到我们今天的录音，<笑>我们准备正式。哎
1: ，就这样、哦、你没有要聊什么？你的什么松板猪什么的吗？
0: 音乐，请下
1: 。真的假的啊
0: ？欢迎收听《时代登出》，大家好，好我是嘉凯。
1: 大家好，我是 Kitty。
0: 《时代登出呢》呢会在每周二的傍晚五点上架，邀请你在下班时间跟我们一起短暂登出这个时代，保养一下你的人生账号
1: 。每一季我们会选出一个登出的主题，探讨这个时代的各种面向，尝试找出不一样的生活方法
0: 。而这一季我们所要聚焦登出的主题是。情
2: 绪
1: 没错，而今天呢，我们要讨论的情绪是悲伤。然后我们要讨论就是人为什么总是喜欢沉浸在悲伤里？沉浸哦，沉浸，沉浸是娱乐。
0: <笑>没有人笑，这真的没有人笑。因
1: <笑>为我只是觉得我什么事都可以就 link 回你的事业，我都觉得我真的是你的品牌大使
0: 。那悲伤怎么跟松板珠融在一起？
1: 就是难悲伤的时候吃松板猪吗？你是要讲这件事吗？就心情不好的时候来吃松板猪吗
0: ？呃，也可以啊。哎、欸，你刚刚是不是有
1: 点不爽、啊可以？我
0: 刚刚没有不爽、啊。但是你马
1: 上就直接开始要录音，我不不想说有点怪
0: 。不是，这是一种梗哦，就是让人意想不到的接拍节奏
1: 。哎，因为有时候就是因为像我很爱看康熙，然后有时候我在看康熙，就是小 S 不是很喜欢弄赵哥、嗯，然后赵哥就有时候就会，我都不知道他是综艺，他是节目效果在假装生气，还是他真的生气。然我刚就有一种我不知道你是综艺效果在生气还是你在真的生气这样
0: 。不是刚刚那个没有没有没有什么好好好要生气。但你就
1: 蛮不寻常的，就通常我们闲聊都会闲聊五分钟，但我们现在才闲聊，我我才我才讲了两分钟就马上进我们的开场
0: 。我觉得就是刚刚那个 tempo 蛮好的
3: 。哦，是吗？
0: 对啊，就是你讲到一个东西，然后要吐槽，然后我觉得哎戛然而止，毅然戛然而戛然,然而止，随便。就是就觉得刚好可以进我们的开场，对，这、就是一个很好、嗯、很舒服的节奏。OK， 了解。好，那今天这一集，啊，你,你没有要讲松板猪、哦？啊，没有啦，我我其实没有那么执着松板猪。<笑>对对对，那只是你都那么硬要提，我只好说一下，就是我们最近绿洲有一批菜单的更新，嗯，然后里面有一个松板猪，还不错吃
1: ，感觉蛮好吃的。嗯，有看到，感觉蛮好吃的，我蛮喜欢吃松板猪的。哦，是哦，哦、嗯，喜欢
0: 。好，那我们就拉回来。悲伤，
1: 悲伤，
0: 悲伤。宋板柱
1: ，不是
0: 啊，不是悲伤、嗯。对对对，我们为什么会沉浸在悲伤
1: ？对，好，这其实我本来就觉得，哎、欸，悲伤这个主题在情绪片一定是一定要就一定要做的，只是一直没有说、嗯、想到一个特别的切角，然后或者还没有那时候在排排我们这一期要聊的主题的时候，就一直还没有把它排进去。然后刚好前几次我们现场录音的时候，有观众提问说。哎，当我们在讨论快乐跟平静的时候，我们是不是要来讨论悲伤？嗯、就是哎，那个听众今天有来，我看到、哦、真的，对，就是他他在划手机，<笑><笑>对，然后然后我就觉得说，好，那呃，如果要讲悲伤的话，其实因为我从大概我记得我印象很深刻，就是我升大一的时候、嗯，就皮克斯有一个动画叫做《脑筋急转弯》，嗯、上映。Okay. 然后他就成为了那时候我最最最喜欢的一部电影，嗯、因为其实我一直在，其实我真的到二十二岁之前都有些情绪的情绪管理的问题、嗯，也不能说障碍，但就是我会很容易大悲大喜这样。嗯、对对对，然后就是所以，很长一不小心就是会很容易，我要么就是非常非常的开心，要么就是非常非常悲伤。嗯、然后我看了那部电影之后，反正他就是在讲说，呃，他就是把人的大脑里面就是有很多情绪，然后就是有什么。应该是乐乐，乐乐就是快乐这个情绪。嗯、然后哀哀哀吗？悠悠悠悠悠悠,悠悠，对悠悠。然后还有这个怒怒吗？就是，嗯、呃，我可能会讲错，但是大家应该知道我的意思，就是怒怒。然后还有一个是怒怒，就是生气，生气。然后有一个是、嗯、就是那个嫌恶，就是 disgust、哦。但是我忘记它叫什么了，就是。大概这四个情绪，然后他就是把它拟人化成，就是我们人类的这个大脑里面啊，这些这些忧忧乐乐啊，他们都会抢这个主控台。嗯，对，然后他就是这个主角就是一个小女生。嗯，那她是一个非常快乐的小女生，因为大部分都是乐乐在抢这个主控台，嗯、就是呃让她就是总是很快乐这样子。嗯、哦，对对对对对。然后她这个故事就是在讲说，呃，在这个大脑里面，这个乐悠悠她就有点觉得被排挤，因为她永远都不可能站上这个主控主控台、嗯，因为这个乐乐她是非常强势的，觉得就是我们要让我们主人就是很开心，所以不能有悲伤的情绪，不行不行,不行，这样类似像这样。所以嗯、呃，这个、我有点忘记剧情，但我记得反正他的结局就是说。就是。呃，其实悲伤不是一个很不好的情绪。如果让悲伤站上这个主控台，其实也没有那么不好。但如果你一直都不让他上去的时候，嗯、当他上去的时候，他就会蛮失控这样。哦。所以这个女生在，就是所以这个这部这部电影，她一直穿插就是在，比如说他们大脑里面的情绪在吵架。嗯。然后现实生活中的小女孩就会有点 disorder， 就是她会有突然突然就是很生气，啊、突然很难过，这样就是她因为她一直被她头脑里面的情绪这边搞这样、嗯。对对对对对。然后反正那时候我看我这部电影的时候，我我最大最大的感。时候就是哦，我终于可以去呃，去知道说我的悲伤对我来说的意义，这样就是我第一次开始知道，悲伤并不是去呃我不想去再去排挤他这样，因为其实我以前在团体里面是有开心果的人设，就是我很喜欢跳开心果的人设、嗯，然后不想让别人知道，就其实我私底下是蛮容易难过的这样。然后从那那次开始之后，我就觉得哦，就我我其实不需要这样。所以其实我觉得它是一部很好的情绪教育电影，然后也是我自己很很好的情绪启蒙的电影。然后那个最大对我最大的启蒙就是悲伤这个情绪，对，开始我的负面情绪的接受的第一步这样子。嗯。那刚好那时候我十我十八岁嘛，那时候我还没有念大学，还年轻然后。对，然后那时候我大学就是念外文系嘛，对外文系就有一个非常重点的课叫文学课、哦。那文学课的时候，我们就是要学悲剧，学喜剧。那在我开始上文学课之前，我一直都觉得悲剧就是因为我们现在平常用语都会讲悲剧嘛、哦。比如说，假设我现在这个酒杯我现在倒掉了，悲剧就悲剧，这样就会这样、嗯哦。然后，所以我对悲剧的想象通常都是你知道很不好的事情发生了，或是说，哎、欸，这真的是一桩悲剧，哎，就是比如说诸事不顺，然后什么妻离子散、家破人亡，我都觉得是悲剧这样。然后，但是。呃，我现在没有办法还原当时我的文学老师怎么告诉我们悲剧的意义，但我可以大概说明。哦、但他的意思就是说，其实在古希腊，或者说在莎士比亚那个时代，其实悲剧是一个非常非常重要的文学形式，然后它不一定是。很悲惨的结尾不一定、嗯，但通常是通常是，但它不一定一定是呃，一定是有人死掉，或是一定要有很不幸的事发生才叫悲剧。但古代他们为什么那么喜欢悲剧，甚至胜过喜剧，是因为他们觉得就是人类会笑的东西不一定一样，嗯，可是让人类就是流泪的东西，或是感到悲伤的东西，就可能都会蛮类似的这样子、嗯。就像我们看到狗狗死掉的电影。就很难不哭啊，这样类似像这样，然后或是我们都会对，就是亲人的死亡，或是呃对于爱人的离开，就你没有办法，就都都会有一定程度的这个悲伤，是我们共同 share 的，嗯。所以为什么很多歌曲他们在讨论悲伤的情绪是可以凝聚人心的？因为我觉得这正是因为悲伤是人类很有共鸣的一种东西，这样子。对，那所以那时候就是呃，我从我老师那边知道说，哦，原来悲剧其实不是我们现在发展到现在变成一个这么负面的词。对当时的人们来讲，他们去看悲剧是有某种作用的。就是亚里士多德有讲过说，悲剧的意义是要引起观众心中怜悯跟敬畏。敬畏就是尊敬又害怕的这个情绪。而唤起这个情绪之后，进而去达到洗涤跟净化的过程。对，所以就是你看完了这个这桩悲剧，你可以把，你可以，你可以被唤起某种情绪，然后这个情绪会带到你的生命里面去洗涤你自己的人生，这样。所以他们才会觉得他们必须看悲剧，它是有功能的这样。嗯、然后我就想起了，就今天今天我要讲悲悲伤，我就想起了我那时候在上文学课的时候的一些启发。因为其实讲真的，我整个大学四年真的都没有带走什么，就是。呃，这样讲不是很好，但是其实我我就是真的没有记得很多东西，可是我真的记得老师讲悲剧跟喜剧这件、嗯、这件事情，所以我就因为要做这集，我就上网找，就是呃有没有任何人讲过悲剧的意义，然后讲到亚里士多德刚刚讲的这个， okay. 然后我还看到就是有人说尼采，尼采，尼采说悲剧呢。他说：“悲剧的乐观主义，其实我不是很懂这这个 term 是什么意思。但”但、嗯、说：“他说悲剧的乐观主义是不顾痛苦的代价，寻求经验的深度与广度，就是悲剧的意义是我们要拓展我们生命的深度跟广度。”嗯，然后这个是我们平常在生活中没有办法企及的，可是透过悲剧可以。嗯，对。然后我还看到有人说，不是因为悲剧使我们流泪，而是我们有流泪的需要而创造了悲剧、啊。对。那这些都是。很多就是很多有名的人说关于悲剧的东西，然后这些都是西方的嘛。但我们东方的呢，鲁迅也有说过说，说他讲过一个定义，就是悲剧喜剧很有名的句子。嗯、他就说悲剧将人生有价值的东西毁灭给别人看
2: ，嗯，但喜剧
1: 呢，喜剧是将无价值的撕破给别人看
3: 。嗯，啊、哦，我来
1: 解释这句话，因为我一开始看不太懂他的意思，就是说悲剧是以人生有价值为前提，嗯，所以因为有价值，所以你会痛，你会哭。嗯但喜剧呢，是以人生无价值为前提，所以就算你就笑看一切吧、嗯，没什么笑一笑笑一下，对。所以同样一个主题，比如说，假设一个男生他中年失业，然后妻离子散，嗯，他可以拍成悲剧，也可以拍成喜剧，嗯，端看你觉得人生有没有价值。如果我们以人生有价值为前提，就是说人生是要拼要努力，所以那这个中年男子就会变成很可怜，他可能最后这个悲剧的结尾是要去自杀了，因为他不他没有社会的支持，
3: 嗯，然
1: 后没有没有这个、就是、就是没有人关怀他，所以他自杀了。但如果是以喜剧的话，就这样啊，对啊，我就是中年失业啊，然后我就是一个没有人爱的大叔啊，然后他可以拍什么人在囧途，类似像这样、嗯，对对对，所以一模一样的主题。光看你怎么看待人生，就决定它是悲剧跟喜剧。嗯，所以就是从这件事情，我就发现，就是所以为什么人会需要悲剧？为什么人会需要悲伤？就是因为我们想要认真的活、啊，就是因为我们太在意我们的人生了。我们觉得我们人生是有意义的，所以我们才会难过。对。那但如果我们觉得人就是比较虚无主义，或觉得啊，反正人就来走一遭，然后就是笑看一切，幽默幽默的话，他就变成相对来说是喜剧这样
3: 。嗯。对
1: ，所以我就我在这这个这层意义上就知道说，哎、欸。当我们感到悲伤，就已经某部分可以被认可，是代表你很认真在过你的生活，你看重你的生命，你才会悲伤。这样，嗯。然后这这边是我先对这个悲剧的，就是我从悲剧开始切往下想。然后，因为我刚刚有讲一句话是说，呃，是人类有流泪的需求才创造的悲剧。悲剧。然后我就在想流泪这件事情，因为我之前跟我的好朋友聊过，因为就是我我我我身边有些人就是很不爱哭。Oh. 是会别哭的那种，就是他可能就说我哭不太出来。像我妹，就是有一阵子跟我说，她完全哭不出来，她不知道怎么办。就她明明就是很难过，她就是哭不出来，这样、欸、哭不出来，这样。然后就她很难过，她跟我讲，她真的蛮烦恼这件事情的。呃，我的，我跟我的朋友就聊过，就是哎，为什么有些人就是比较不喜欢哭，或哭不太出来？然后他就跟我说，他就跟我说，就是、他有去看过一个那种生理的生理学，就是生物学的报告， oh. 就是讲说，呃，其实眼泪这个东西。是我们所有人类的排泄里面最没有意义的。看我们排汗是为了排毒
3: 、哦，
1: 然后散发你体内的热气
0: 。
3: 对
1: ，我们排便
0: 、嗯、是为了要通体舒畅
1: ，通你的大肠啊，呃、哦、之类的大小肠，就是让你身体干净嘛。
0: 对，因为有人在吃饭，所以我就对对对对对，反正就是我们身
1: 体所有排泄物里面，眼泪是最、哦、相对来说最没有意义的。所以其实有科有科学家曾经讲过说，说其实眼泪这个东西是人进化里面的那个多余的东西，嗯，就像阑尾一样 ，OK， 就是阑尾不是有人就说它是没意义的，就是多出来的东西吗？是不是有这个有这个说法？像阑尾的东西，不就是大家有在讨论说它是一个人体没有用的器官？呃，是器官吗？就 something 就是可以割掉的东西这样子，就是我听过这个说法，然后就也有科学家说眼泪也是。就它是它是人体，就是人类在进化过程中不知道为什么还是拥有的东西。然后其实，在所有的生物里面，只有人类会哭，嗯、哭哦，就呃，像很多动物他们会流眼泪，但他们流眼泪的原因是，比如说沙子跑到眼睛里面了啊。嗯他们就会流眼泪。那假设他们就戳快塞，他们也会流眼泪，就是没办法控制的那种， okay. 就是不得不哭的那种。这样，但只有人类会留下情绪性的眼泪
3: 。OK。
1: 然后也有科学家做研究，就是你被洋葱那个那个洋葱辣到、哦，对。然后你比如说你沙子跑进去眼睛，然后你快塞那种，就是生理反应的流眼泪，跟你真的因为看了电影然后你很难过而哭的那个眼泪，它的蛋白质脂成分差非常多，它都是水哦。但差非常多、嗯，就是情绪是眼泪的蛋白质非常丰富，但我也不知道说这个是可以干嘛，可以吃吗？我也不知道。但就是，水里面
0: 有蛋白质哦，眼泪里面有。就是、
1: 他说蛋白质或是什么某一种维生素非常丰富，但是他说是成分完全不一样的，哦、但都是留下眼泪， okay. 但成分完全不一样。Okay. 然后全世界所有的生物只有人类会哭。OK， 那对。然后我刚就讲，有科学家讲这个东西是。应该被就是它是被它是人类退就是退化留下来的像阑尾一样的东西，但又有另外一个也有另外一派说法说不是，因为人类是群体动物，人类是社交动物，然后眼泪是一种社交信号，哦、就是我当我流泪的时候，我可以不用告诉你帮助我，你就会知道我需要被帮助。OK， 对，然后他也有讲说，反正就是呃，人人流眼泪这件事情是可以让释放什么皮质醇，然后就是让你的释放的压力，嗯，它是一个很重要的压力宣泄管道。这样对，反正就是有有有有这两种说法了，对、okay. 对，所以我们就知道说， okay. 假设现在把这个洋葱的那个眼泪啊，然或是那种沙子进去眼睛的眼泪都撇除掉的话，我们哭就是我们流眼泪这件事情啊，它其实眼泪这个东西等于泪腺加思想的产物嗯，嗯，你知道吗？就是就是因为我们遇到某一件事情让、啊、我们哭了。然后是，你看到什么东西你哭了，所以它是泪腺加思想诞生出来的东西。相比于什么洋葱的流泪，跟相比于就是其他，的，它是思想的产物，所以它是人类非常非常独有、非常非常珍贵的东西。OK， 对，所以呢，刚刚我讲了从悲剧，然后讲到眼泪
3: ，我都在
1: 有一个核心的点，就是我反正想要去讲，就是。就其实悲伤它是有功能的，然后悲伤它是人类非常独特的一种状态。然后我自己觉得，就我今天在做这几 round down 时候，我觉得其实其实每一个情绪都有一个功能，就都有几個功能。比如说，我觉得恐惧或是愤怒，啊，它是让人开始有动力。就比如说，哎、欸，我很怕被吃掉，所以我必须跑。嗯，对。然后我很愤怒，就是你怎么你你做这件事情，我会有动力这样。那我觉得快乐是的功能是让人就是。可以去爱，然后可以去期待，可以去创造。OK， 对。然后，但我觉得悲伤的功能就是人类进化的过程，这样。所以我觉得沉浸在悲伤这个动词不是没有意义的、嗯，因为它真的是一个你要浸泡在里面，但你浸泡的过程中，它又可以就是带给你一个，就是你被你你被洗过这种感觉。对对对对对，反正就是因为我对这个主题就是。我觉得就是我有蛮多想想分享的，但我还没有办法，就是非常非常的有架构。但是其实我的总规矩就是，我觉得，我觉得悲伤是人类的一个很重要的仪式。OK， 一个很重要的仪式，它是我们每一个人个人非常私密的仪式。然后因为仪式是很神圣的，所以有时候我们必须进行的有点久，因为每一个人进行这个仪式的时间都不一样。对对对，嗯、然后就是可能我很快就是，嗯、呃，我可能就离开这个仪式。但我觉得，当你进入到悲伤的状态的时候，嗯、你的神坛上，嗯，会有一个你在供奉的东西
2: 。嗯、哦
1: ，假设今天是宠物离开，那那个神坛上就是。我的宠物 ，maybe 就是我的宠物。嗯，那我想要去祭拜它多久，或者说我想要去用这个仪式进行这个进化过程多久，就是跟它告别多久，是完全端看个人的。但因为它是一个非常人非常独特的仪式，就是你看我刚刚讲，就人会哭嘛，就是一个很独特仪式、嗯，所以有时候会不小心待在里面太久。也就是你进入那个状态的时候，它的 vibing 跟你平常其他情绪的 vibing 是不太一样的。嗯、所以我觉得它会沉浸是很合理的。然后，但我觉得沉浸是你在进化过程。就是你用你自己的方式跟这个东西告别，嗯、要么是告别，要么是对话。但当你当你就是进行完之后，你会变得不一样。就像你看完悲剧，就我刚刚讲，看你看完悲剧之后，你会变得不一样。嗯，那我觉得悲伤就有这样子的功能，这样子。然后我觉得像眼泪啊，水，水这个东西本来就是，就你看像水这个东西，就是有什么功能？嗯、它就是洗东洗净啊，净化的功能。哦、然后还有水是，它是。放到不同容器就变不同形状。它、嗯、今天放在这个高脚杯，它就变成这个形状。嗯，但它今天放在这个宽宽的杯子，它就变成不同形状。OK。但他如果今天就是你把它放在就是一个很扁的，它会变成很多不同的形状。所以当我们在悲伤里面的时候，嗯、我们就是在变换我们的形状。嗯、我觉得这是一个很重要的过程。这样子
0: ，明白
1: 。对，所以我觉得，所以我讲讲这么多，我的重点就是，我前面讲那么多，就是我想要讲悲伤跟眼泪是人类很独有的生命经验，跟这是人类进化的仪式，再带到。我觉得悲伤是一个进化的过程，然后它其实是一个看起来没有很好，就是会觉得为什么我会在这样的状态里面，但其实它是让你让我们人拓拓宽深度跟经验广度，因为我们是思想的动物，嗯、就思想加泪腺等于眼泪嘛、okay ，我们是思想的动物，所以才会这样。所以我就是突然觉得它是一个很神圣的事情。就我今天做完这一 r o u 时候，发现哇，其实悲伤是一件很神圣的事情。然后是因为它太过神圣了，所以有时候我们会沉浸在里面，这样讲完了。差不多，应该还有一些要补充的，但等一下可以再分享
3: 。好
0: ，对，我真的你讲完之后，我突然因为你刚刚有讲到那个康熙来了嘛，哦，然后你刚刚讲完那一系列的东西、啊，就也让我联想到当时在《康熙来了》里面的一位来宾，然后现在也晋升成为一个有名的主持人。啊、他最常分享的一句话，就是从外太空讲到了内子宫。
1: 你说沈玉玲哦？<笑>对，你说我刚讲好像沈玉玲、哦、<笑>不
0: 是不是，那个那个接触的题材的广泛度，真的大概就是外太空到内子宫，全部都包罗万象。我们从文学、哲学，然后聊到生物学、啊，然后再聊到心理学，然后再有形而上与形而下，有电影，有人生
1: 啊，我就不想很逻辑去分析这种东
0: 西啊。OK。呃、我觉得為,为自己
1: 没有逻辑找借口。<笑>我觉
0: 得，我觉得其其实其实很棒，其实不错，其实不错。对，就是真的从各个角度切入。但是我觉得刚刚这样切入完了之后，嗯、我想要先稍微会诊一下，好，然后我们再落地一点，请。对，那会诊起来的话，还有没有？对，刚那个香槟杯在一个抽起的状态下，就真的要洒出来。好，刚刚在讲了很多关于悲伤的事情，我觉得悲伤、悲剧以及我们切入到眼泪，它其实都会整回刚刚 Katie 讲的最后一个东西，就是一个仪式性跟仪式感。嗯,嗯嗯。那为什么会说会从这边开始做切入呢？因为其实整个悲剧的起源，它是来自于对于酒神的歌颂，就是酒神 Dion Dionysus 的一生
1: 喝酒的那个酒神。对对
0: 对。酒神它就是我们所谓的戏剧之神、庆典之神。嗯，那悲剧的起源，它其实是源自于对于酒神的一个敬酒歌的祝颂。嗯，哦、嗯，所以它会有个进场歌、合唱歌，然后到最后的结尾。嗯，那这里面的话，它就衍生出了很多希腊著名的悲剧，其中是中期最有名，可能叫《伊迪帕斯王》，就我们大家有听过的一个弑父恋母的一个故事。嗯，那如果没有人。听过故事的全貌的话，你至少也会对其中一个故事是有印象的，就是那个、呃、那个、那个伊迪帕斯王在面对人面狮身兽的时候，人面狮身兽跟他提了一个很重要的问题，嗯，就是提问说，到底什么样的动物是一开始是四只脚，后来变两只
1: 脚，后变三只脚？对
0: 那这个应该就是大家都有听过了嘛，所以其实无论如何，我今天没有要分享这个谜语跟伊迪帕斯王全部的故事，我只是要说，其实像这样的一个悲剧形式，它是来自于一个仪式对于酒神的一个歌颂。嗯，那这个也符合到你刚刚去讲到的，为什么悲剧跟悲伤它都带有一种仪式感？嗯，然后其实也很认同你刚刚讲的，我们对于这些东西它都有一个主体性存在。嗯，那。悲伤这个情绪，在我生命当中，我自己觉得它最大、最大，永远会摆在那边的一个东西，就叫做死亡和消失。所以，我们人为什么很容易沉浸在悲伤里面、oh, ？和我们人的一生，他都在敬拜一个事情，就是死亡。嗯，我们所有的东西都几乎可以说是向死而生。我们因为有了死亡作为前提，人才会有这么大的一个意识跟痛苦。所以回过头来，那虽然是一个对于酒神的一个歌颂，对于他的一个敬祝，对于他的一个祝祷，但是也透过了这样的一个祝祷当中，我们知道酒神的一生其实是备受压迫的、嗯。可是我们就把他这样的压迫变成了一个英雄式的悲剧，然后让来让我们喜欢上像这样的故事跟我们自己的人生。嗯，因为悲剧的本质的话，就是你会面对到最后的消亡，那其实也是呼应到你刚刚讲的悲剧跟喜剧的一块。其实悲剧跟喜剧有一个很有名的，我不知道大家可能有没有印象的一个演员叫做卓别林。嗯嗯嗯嗯嗯，你仔细去看卓别林的默剧，他是喜剧吗？他是，可是呢，你其实去看，他是一个出悲剧。像刚刚举的那个例子，他已经很明确，就是哦，中年失业，你有可能悲剧，有可能喜剧，就是到最后你有可能是自杀的，你有可能中间会遇到很多问题，它最后变成悲剧了。然后你有可能活在人在囧途，就是悲剧到后面，他可能走到了新的自己。可是卓别林的喜剧是最最最厉害的，他、嗯、是演到就是全部都是悲剧的状态，后面没有任何要结局的皆大欢喜哦，你都还是不自觉的笑了。而且他所扮演的正是劳工阶级不断被剥削的过程，然后他在讲的也正是你刚刚讲的喜剧跟悲剧唯一的差别，就是在人生它到底有没有价值。如果我们死亡这件事情，就代表我们这个过程是无价值的。那我们的人生就变成一个荒谬的喜剧
1: 。对对，就是这样
0: 。所以我们就会有一种虚无感。对。那如果我们走向这个虚无感的话，我们很容易变成另外一种人。那种人就是，我们就是想说，哎、欸，为什么不早早早去死就好
1: ？就是比较厌世
0: 。呃、嗯，我觉得那已经超越厌世了，那已经是其实是一个境界。哦、那个境界其实蛮难达到的，就是你就等于是笑看人生之外，你也觉得人生无意义。哦嗯哦。那另外一方面的话，其实那也是我们大部分人所存在的状态。我们必须要试着承认这个过程是有意义的。嗯。那我们如果要承认这个过程是有意义的，我们就必须接受我们宿命性的悲剧——死亡。嗯，那我们当我们接受这件事情之后，悲伤这个情绪对我们来讲就很重要，因为当我们面临到生离死别，嗯、尤其是死别的时候，悲伤就会浮现出来，再次提醒我们，我们的生命是多么的脆弱，而我们终将有一天也必须面对到这样的一个境地。嗯。你有话想说？没有，就
1: 是因为你刚刚讲卓别林的时候，我就想到，其实我也有在查资料的时候发现，就是有一句很有名的话，就是说，所有喜剧的内核都是悲剧。这是一句很有名的话、嗯，就是所有这东西会让你笑的东西，其实就是你换个角度看一件，其实有点。悲伤的事情、嗯，就是你幽默看待一件，就像你刚刚卓别林，他都在演就是比较劳工阶级的东东西，那个东西要悲剧可以很悲剧啊，
3: 对，可以
1: 非常悲剧，就是可以讲到资本主义的压迫，然后劳工阶级的心酸，嗯，但是他用喜剧的方式去呈现，嗯、这样，然后我觉得你刚刚讲到一个很大的重点，就是悲剧这样呃悲伤，就是我们在面对的东西就是消消失跟死亡，对，然后我觉得这就是为什么他这么。有时候很难去离开那个情绪，是因为我觉得像快乐这件事情，就是比如说我知道怎么让我自己快乐的话，嗯、我就可以一直就是去创造这个时刻。比如说我知道早起会让我快乐，我今天就算没有早起，我会知道我明天可以再来一次。
3: 嗯
1: 。但是当有些东西消失，就是消失了；有些人不会再见了，就是不会再见了、嗯。然后有些人死亡了，就是死亡了。是就是你会知道这件事情，就是它是不可逆的。但是像快乐或者兴奋这些情绪，它都是可再次创造，它是可以 recycle， 就是一直在不停的创造这样子。你会知道，说我今天错过了，我明天还有。嗯、可是悲伤就是，我就是知道永远都没有，我永远都没有在机机会看到、听到、见到是某个人、某件事情然后这个东西是。就是人生命就是很有限嘛，就是我们我们就是活在这个三维世界，我们就是线性的往前，对，我们就是不可能有时光机器回去，然后我们就是困在这个肉身，然后我们就必须面对我们的限制，然后而悲伤呃呃死亡跟消失就是一个最人定无法胜天的东西
0: 。我们哎，你刚讲台语吗？对啊 b o o 丢不是就 boom 丢 b o o 丢，那不是
1: boom 丢。你看那个 boom 太饱满 ，boom 丢 b o o 丢。对，然后我刚刚就在觉得说，你讲到一个很大的关键，就是所以为什么他可以变成一辈子？他可能是人，可能悲伤一辈子嘛，有可能。因为就是你离开的那个亲人，你离开的那个宠物，你离开那段爱情，嗯，就是那个逝去的东西，它就是永远都不会再回来的。然后你就会在你心里面的神坛上，是。往上加非常多，就是你心里面会有一个神明厅，对，<笑>就是会供奉很多东西。那他们是值得被供奉，一直被供奉，直到你生命结束，因为他就是不可能，就是你就知道永远都不可能了，因为他只剩回忆。嗯、所以我我觉得这就是为什么悲伤会沉浸在里面，就是因为你就进入到你的那个神坛、那个神明厅的时候，你就是你只剩这里可以去证明这些东西存在过。嗯、因为我在真实生活中已经不可能看到。可能我过世的宠物啦是，是我过世的亲人了。所以你刚刚讲到那个消死亡跟消失，我觉得就是一个很大的重点。为什么人会沉浸在悲伤里？为什么悲伤会是一个比较难，嗯，一个很私人的事情，然后很难去面对的事情？这样，这是我刚刚很想回应的
0: 。嗯，很棒的回应、嗯，很棒的回应。谢谢。因为他其实也就会来到我要协助刚刚那段话的做的一个第二个总结。嗯。因为第一个，我们总结出来的事情是一个仪式性，嗯，然后悲伤是具有仪式性，也具有仪式感的，因为它的起源，我们可以从悲剧当中去探讨到这一块。那第二件事情，把刚刚我们说探讨眼泪啊、呃、祭坛呐、啊、这些等等的东西收归起来，悲伤的另外一种性质，它其实我们可以把它归类为神圣性
1: ，神圣性，神圣性
0: ，性，对，嗯、哦，所以。我觉得悲伤这个情绪是有神圣，是具有神圣的意义。嗯、神圣的意义就是因为它往往会来自于生命的死亡跟消失，嗯、无法再追回的、嗯。而那些无法再追回的东西，嗯、基本上我们都把它变成了我们的神话以及我们的信仰。嗯，所以回过头来，悲伤这样的情绪，相较于生气，相较于快乐，相较于其他的不一样的。比如说，我们前面有聊不甘心啊，嗯、或是平静啊，这些什么等等，它具有一个神圣性、嗯。那如果更简化一点的话，我觉得它是具有神性
2: 。
0: 嗯，我觉得悲伤的神性，它带给我们人很强大的一个洗涤感、嗯。那也要从这边，我就要切到我们这个话题的落地的部分了。嗯，那个落地的部分就是这个洗涤感啊。洗涤的好，我们人会得到升华，会认可我们生命当中更多的意义，嗯、会找到自我更多的价值，嗯。但这个神性跟这个洗涤感，它有一个小，也会有一个状态是，它一不小心就沉浸在其中，然后无法自拔出来，因为具有神性的东西，它的影响力会很大，对。有时候好的时候是一种洗涤，有些时候不好，它就让你溺死。
3: 对
0: ，嗯，所以我觉得今天在往下走的时候，前面我们比较理性的去探讨什么是悲伤，我们可以透过悲剧，可以透过很多不一样的东西来切入。我们总结出来，悲伤和我们讲的悲哀或悲这样的一个情绪，它其实是带带给我们一种仪式感。然后那个祭坛上面摆的是消亡这件事情，嗯、哦，然后这个仪式感在祭拜着消亡，然后中间再加上了很多各个不一样的经历与过程之后，我们也有一个共同的发现，就是它带有一个神性，嗯，那个神性的事情是它有机会去洗涤我们，然后成让我们成为一个更好的人，或是让我们对于生命有更多的领悟跟更多可贵的想法的诞生。嗯、但是这个神性它有另外一面，只、就是、会让我们不小心过分沉浸于其中，到达难以自拔的境地。而我觉得，我们今天，我们毕竟还叫世代登出嘛，我们不是叫那个名词解释，对，所以我就想，的事情是我们怎么样去面对悲伤这个情绪，然后什么时候我们应该沉浸于其中，什么时候我们应该要尝试登出它一下。嗯
2: 嗯嗯
0: 。那在切入到这边的时候，我想先分享一个我自己关于跟悲伤的一个经验
2: ，嗯
0: 、哦，然后作为这个讨论的开始，呃。我刚刚一直不断在想，我是要分享一个故事呢，还是分享一个什么？我后来发现，其实不能讲故事，因为那个故事讲讲讲到后面，它就只在讲一个我们大家共同都会可能遭遇的事情，譬如说亲人的离别，然后譬如说呃一段关系的结束,結束、嗯，等等的。那其实讲这些故事，我觉得没有那么大的意义、嗯。可是我要讲我在悲伤里面的一个状态，嗯，然后是我非常非常有记忆的，我到现在依旧。会这样，嗯，那个状态是我会一直不断的重复听一首歌，无限的 repeat 到底
1: 。周杰伦的吗？不是，<笑>
0: <笑>真的还真不是。对，不然嘞？是、那个、哦，你说不同
1: 的悲伤事件，你会听不同的歌
0: ？没有，几乎所有,乎所有的悲伤，我都会、哦。你也不用
1: 分享了，我只刚,刚只是在调侃我。对、嗯，因为你一直很爱讲周杰伦。
0: 因为周杰伦最近发新专辑，知道，全世界全世界都知道，全世界都知道。<笑>好、嗯，好，那拉回来，就是我都会听一首歌，是《普素的平凡之路》哦。哦、嗯，然后我觉得那个就是会让我沉浸在悲伤的情绪里面，然后不想出来
3: 。哦，我会
0: 不想出来，然后我会把音乐放得非常大声，然后可能拿个一瓶 whisky， 然后把灯光很暗，然后点个蜡烛。然后就是有些时候就纯粹听歌，有些时候就一直疯狂的打字写、oh. 文章，然后抒发这个悲伤的情绪、嗯。但是啊，在这样的一个情绪当中，当然引发他的有很多不一样的原因。可是我每一次只要进入到那个状态，我真的大概两到三个小时内，我就会接触到我内心最,最最最黑暗的一面，然后非常的可怕。嗯、而那时候我写出来的文字是很，我觉得是很有渲染力。嗯，但是他很不适合发出来，就是基本上我在那样情绪下所写出来的东西，沉浸在悲伤里面的文字，我都觉得它具有一种魔性。嗯，但是如果他发出来的话，我觉得好像会不太好，就真的不太好，嗯、因为太私人、太私密了。那回过头来，在那段时间里面，我觉得我幸好是一个创作者。嗯。原因事情是因为我听着听着听着，然后写着写着写着，写完了之后，我有办法走出来。原因是因为我写完了之后，我回头看那个文字，听起来有点有点有点有点,有点自负或者自恋，对对对对，哎，为什么？你怎么知道？就哦，感觉
1: 一我对你的了解
0: 好，就是你写完了之后，你会开始看自己写的文章，<笑>然后呢？然后就看一看，就觉得嗯，写的真好。哇，之前怎么没有写出来过？然后慢慢的，我就可以登出那个悲伤的情绪，不会在那边过度的游荡。OK， 我先讲登出后那整个感觉，然后我在讲我有一次不小心游荡太久在悲伤里面的时候，反正就是写完这些文字的时候，我就这样反复的去读它，然后我看到这个词性之美，我看到这个这个这个这个描述是我以前从没写过的，那我觉得我的境界又更高升了一层。然后那时候我就会慢慢把音乐关小声。然后呢，关小声的时候，我就会转成那种白噪音，嗯、然后我就喝那个威士忌喝一喝，然后可能就出去外面散步，嗯、然后回来那时候，基本上情绪就会稍微平复一些，嗯，可是也有过一次、两次、三次，反正就是没有很多次，啊、但是一两三次、啊，我是没有在写作的，嗯、啊，我是就是一直在听歌，嗯、啊，一直不断听，然后一直一直卡在那个情绪里面,里面
1: ，沉浸在里面，沉浸
0: 在里面，然后直接带着那个情绪、那个悲伤去睡觉。结果，我大概陷入了将近三个礼拜、快一个月的忧郁
1: 、啊、哦，你讲到忧郁了，对，因为我其实后面也有要讲，我觉得悲伤跟忧郁是有差别的。嗯，那我先不讲，你可以先继续讲。对，我先不讲差别对对对，我
0: 都讲一个我个人的经验跟感受。嗯，那个就是你在那天晚上，你没有把你的悲伤抒发出去，它变成一种、嗯。状态的时候，嗯，然后你带着它进入梦乡、嗯，然后你隔天起来，它已经变成一种淡淡的东西，然后可是你遇到事情、嗯，它会不断叠加的时候，它很容易让你陷入一种忧郁，嗯嗯嗯。而且这种忧郁啊，我印象都很深刻。它大部分对我来说，每次会深陷其中的时候，真的都是秋冬的时间，不知道为什么
1: 、啊、季节性忧郁
0: 。呃，但我没有每一个秋冬都这样，可是就是特别有可能一次两次，嗯。然后就刚好在秋冬节气交换的时候的那种时间点，然后碰到了很糟糕的事情，哦、然后就卡在那边。然后突然之间，你对于所有的东西，你都会感觉到伤感，就是那个气温一到，然后那个落叶一飘，然后那个路一走，然后人一经过，你都觉得好悲伤哦，好忧郁哦。嗯，然后你会放任自己在那个情绪里面很久很久，嗯，然后那个久到后面的时候，我是真的有一段时间，呃，那个时间我记得第一次的时候，我还没有懂得喝酒这件事情，哈哈，但那次
1: 你那时候还没懂喝酒
0: ，我你说是
1: 几岁？十二岁吗
0: ？少年不是愁子为未负青词强说愁的年纪
1: ，了解啊。嗯我想说你应该很蛮早就开始懂酒了
0: 吧？呃、欸，没有了，我还是等到法定年龄之后，我才会开始喝酒。了解。对对在 p o c k e t 上面一定都要这样说，因为大家都会听到。好的。嗯，好。那反正，但是至少我真的热热衷的喜欢喝酒，可能要到二十一二岁之后了。所以反正，在二十一二岁之前，我真的有一段时间就是哎陷入那个状态，然后就真的不太想吃东西。然后我也是真的在那个时间点突然变成一个从小胖子稍微瘦下来一些些。对，我知道你现在眼神就是要这样。哦，我现在还是很胖，但是我没,没有我那个意思。你没有吗？哦，好，那我误会
2: 了
0: 。嗯，好，但是当年在那样的一个优越的状态下，他真的就让我不太想吃东西，然后不太想跟别人讲话，然后整个人的精气神都变
2: 了。嗯
0: ，那后面他之所以会转换出来的原因，是因为就是为什么我刚刚去掉那个书袋的原因，就是因为少年不是愁滋味，就是在那一次第一个。掉入进去的时候，我觉得那个时候有点是为忧愁而忧愁，嗯，所以就觉得啊，后面突然发现有更好玩的事情，就是喜欢上另外一个女生了，然后就哎耶，欸 yeah! 人生又活回来了，所以就很快的就离开那个忧郁的状态。怎么？爱情转移？爱情转移？嗯，陈奕迅。对对，好。那后面第二次的那个忧郁就不太一样，第二次比较危险的时候，就真的有认真在喝酒的时候，嗯、然后那时候我就真的借走。交愁
1: ，借酒浇
0: 愁。对，然后借酒交愁之后，你会让那个悲伤的情绪残延很久
1: 。然要借酒交愁，愁更愁。
0: 对,哦、对,对对对对，所以就
1: 只会更愁啊
0: 。对，所以到后面的时候，我觉得曾经在我人生有一个短短的时间，我觉得是有陷入到一些。犹豫的状态，嗯，对，但后面继续走出来的话，可能因为我是九宫人嘛，就是对理想有莫名的坚持跟执着，所以就后来就忙着我要拍片的这件事情，就忘了犹豫。就是或没有时间给我犹豫了，嗯、哦，所以我就必须要赶快工作，工作，工作，用工作去麻痹自己，嗯、哦，可是那样子也会有个副作用，就是总有一天那个悲伤会如潮水一般就蹦在汹涌而出。对,对，所以我觉得有一些时候，我们还是必须要认真去登出一下悲伤的这个情绪，嗯，不能让它主宰着我们的人生，不然它后面很有可能演变成忧郁，嗯,嗯,嗯，然后这又是我们现在当代一个很重要的课题，嗯，那我先言尽于此，把话语权交还给你
1: 。好，就是我，因为你刚刚在分享你的悲伤故事嘛，那我就想到，就其实我在二十。三岁的时候有一个非常非常盛大的悲伤，就是反正我分手，然后反正就是那时候我就是因为我以前都觉得，就是人再怎么难过，就顶多像关不紧的水龙头，嗯，但那是那一次的悲伤，真的是我第一次觉得天哪，就是我真的觉得悲，原来这种真正的悲伤是，就你心里面好像有一座泄洪的水库，嗯，然后他不知道为什么，就是你可能底部破洞，或者就可能大洪水来了，他就是会大量的放水。嗯，然后你根本就不知道，原来你的内心有一座水库，然后你也不知道它为什么泄洪，你根本就不知道他什么时候会流完这些水，这样。然后那是我第一次体验到，哦，天哪，就是觉得自己在拍《极限体能王》，就人竟然有办法这么难过，我从来不知道，这样就非常非常非常难过。然后，呃，那是我第一次体验到就真正的悲伤。然后就像你刚刚讲的，就是悲伤有具有一种神性，所以我觉得它是有宗教性，悲伤是每一个人的信仰。所以我觉得那个时候的确就是我第一次有体验到这个感觉，但一开始进入悲伤的时候是没办法这样的感觉，你只会很想要离开那个状态。但我觉得就像很多人，他可能从宗教里面得到救赎，嗯，所以他就会有些人就会那叫什么？呃，宗教的那叫什么？迷信吗？
3: 哦、oh, ，明星嗯，对，类似就这样明
1: 星然后或是有人就说是邪教啊这样子， oh. 对对对。然后其实我觉得悲伤，它的确有这个功能，它是有救赎的功能的。嗯、就是、当你遇到生命中一件很难过的事情，比如说分手或亲人离世，你就是要透过悲伤去疗愈你自己，其实是这样子、嗯。但如果你太沉浸在这个悲伤里面，就会像宗教狂热者一样，嗯，你就会不不过你的生活了，嗯，对。然后所以那时候我，好回到我那时候，我那时候很悲伤嘛。我那时候就真的是哭了一整个礼拜。那时候我还在你的公司里，哦、我的办办公室就全部都是桌上的全部都是白色的，就全部是我的卫生纸。就我每一天的生活就是以我消耗多少包卫生纸来算，嗯，就是一今天看到一包卫生纸没了，啊、哦，一天又过了，嗯，就是开始这样子去算，就每天都在哭，就是真的是干涸这样子，然后就化妆也没有用，就每天都在哭。然后，但那时候我就哭了一个礼拜之后，突然有一天我就。就不哭了，我就变得比较愤怒。就其实，如果大家有看《俗女养成记》，它有一个很经典的悲伤五阶段，嗯，就是一开始会，就是好像什么会一直不停地哭啊，不想面对，到最后有愤怒什么的，反正就是我忘记那个五阶段什么了，但反正就是我就在那个大量的哭泣完之后，进入到另外一个，就我就完全不哭了，嗯，然后我就突然发现，哎天呐，就是我好好的哭完之后，就我经历完我这个悲伤的仪式之后，我开始发现，哎，它真的有一种净化感。我觉得这种感觉就很像，就平常我在戴眼镜的人都知道，像你现在戴眼镜，你会觉得你的镜片很干净，
3: 嗯，但你现
1: 在只要走进去眼镜行去洗你的眼镜，再戴回来、嗯，就发现天哪，也太清楚了吧！就你有没有这个经验？有，对你以前都会觉得说，哎，我这样看很清楚啊，然后就觉得我都会看到我不会撞到东西，对不对？然后就觉得我的镜片很干净，可是你真的要去洗一次。你洗完之后，你戴上去觉得天哪，原来这个世界是这么清楚，我怎么完全不知道、嗯？那我觉得眼泪是这个这个功能、啊，就在你哭之前，在你经历悲伤之前，你会觉得我的生活就是这样，我没有什么，就是我我没有觉得自己有什么问题啊，然后我觉得我过得很好。但你大哭完一场，然后你你完整走完那个悲伤之后，你就会觉得天哪，我把这个事情，这个世界看得更清楚，我把我自己看得更清楚，而这是我以前所看不到的。对，然后我觉得那个时候我就有这样子的感觉，就是、真的有一种洗眼睛的感觉。OK， 对，然后所以我觉得，就像你刚刚讲到忧郁，其实忧郁就是，嗯、呃，我今天有准备，就是讲到就是悲伤和忧郁的差别。我刚刚有提到，就其实有一个心理学家，他有讲过，瑞士心理学家维瑞纳，他在《体验悲哀》这本书讲过说，说一个人之所以会抑郁或忧郁，是因为。呃，往往不是因为他过度悲伤，而恰恰是因为他拒绝了悲伤。嗯、然后他在提到说，其实忧郁的源头就是未完成的悲伤。啊、就你没有让当时的悲伤完成，它就会变成你生活里的刺
3: ，嗯、然后它
1: 会在你日后生活里面找上你。嗯，对。所以那个时候我二十三岁的那时候，我是经历很大的悲伤、呃。悲伤是有源头的。悲，我觉得悲伤和忧郁最大的差别就是，忧郁是你没有办法说出为什么你那么难，你那么。你开心不起来， oh. 但悲伤它就像我刚刚讲，它是有一个神坛上的对象对，就是今天可能我宠物过世，所以我在悲伤；今天因为我分手，所以我在悲伤，又源头的。但忧郁就是你过去的生活中，可能你童年里面有些事情，你没有让那个悲伤走完这个阶段，它就终止在那边，就卡在那边，那它就变成你生活里的刺，然后它在日后生活里面找上你。嗯，对。所以其实，呃，我在二十五岁，就是我今年生日的时候。啊、呃，我我我在 p a r k 上有分享，嗯，我那次就是经历的就是犹豫啊，我就经历一个非常非常深的犹豫。就我完全没有在像两年前的我开始大哭，哭不停，没有，就几乎我没什么在哭，可是我就没有来由的非常非常犹豫，然后我开心不起来、嗯，然后但就是我还是可以行立坐卧。然后我可以就是该吃饭的时候吃饭，可是你就是非常非常非常的犹豫，就是你不知道为什么。嗯，对。那当然，其实当我静下心来之后，或是在过了一阵子之后，可能我犹豫了个三五天之后，我还是可以回头去想，其实一直以来都有一些同样的事件会去 activate 我，就启发启动我的某一些状态。嗯、对。然后我觉得他就真的是一些我可能从小。都没有完成的悲伤，但我也现在也不可能回去那个时候的童年去完成那些悲伤。但其实我可以明白，就是因为经历过那样子的状态，所以导致我我现在其实时不时的会有些忧郁的状态。可是因为我现在了解这样子，了解那个那个部分的我自己，所以我现在尽量就是我人生中遇到的所有事情，如果是新的。就是可能，比如说，真的是那种新的悲伤的事情，嗯、比如说跟谁分开啦、啊，或是各种，就是我可能会让我悲伤的事情，我都会让我自己好好的悲伤完，只为了不要让这个东西可以变成未来的刺，嗯，不会变成我生活里的刺，
2: 嗯
3: ，对
1: 。所以我觉得，第一次面对悲伤的时候，你你可能不知道怎么去建立你的仪式，但我觉得每一个人都会有自己的在悲伤里的仪式，它是非常私人的、嗯，然后你要知道怎么去。走完你的那个神坛，就是供奉的那个神坛，就是你去祭拜的东西。然后你怎么走完这个这个过程，然后你再离开这个祭坛的时候，嗯、这个东西它就会在那边结束了。OK， 然后变成一个你新的眼光，你就是洗完的眼镜，然后戴上去，然后看这个世界。嗯、但如果说你明明知道你现在还没有悲伤完，就像你刚刚说的，你就是。呃，你明明他们悲伤完呢，你就喜欢上新的女生，然后让你觉得你好像没有那么难过了。假设刚刚那个例子，他、嗯、就是有转移嘛，你把你的悲伤的情绪转移到别的地方去、嗯，但你其实没有悲伤完。嗯
3: ，那这
1: 个时候他可能就会成为你日后忧郁的因子。
3: 嗯，
1: 对，对对对，所以这这个我的我的面对悲伤法，当是神圣的时候，你就知道每一次悲伤都是在进入你的神坛，然后你要好好的走完这场祭祀。嗯，然后你也知道，你这么做是为了戴上那个洗的很干净的眼镜，戴上那个洗的很干净眼镜就很开心。然后你也知道，说这样子做是让这件事情在这边完成，嗯，完成，它是一个完成，然后它不会变成你日后生活里的忧郁，这样，大概是这样。这是我的方法，就你要完整的悲伤完，这样
0: 。蛮赞的，蛮赞。对
1: ，但每个人的方法是都不一样。就像你的是一直不停的听歌嘛，那我的就是我一直我。哭哭不停，水库泄洪，行走的洪水，这样
0: 好。嗯，珍惜水资源
1: ，对，就但就是我觉得很多眼泪不知道是怎样。OK OK， 就是觉得哎，怎么还在哭？怎么人身体有这么多水分呢、啊？就是哎，怎么还在哭、哦？我真的超会哭的
0: 。那换我这边做个结尾。我这边结尾的话，我会想要从我刚刚讲的第二个故事当中的后面继续下去，然后衍生出我对于悲、登出悲伤或者是关于悲伤这个主题、嗯、我的想法。嗯，那在那一次没有好好处理完自己的情绪之后，他的确就有一次是没来由就突然找了回来。嗯，但我的那个忧郁他找回来的时候，他第一个呈现的形式是躁郁，就是我的情绪变得很难控制，然后会变得有一点暴躁。然后再加上可能我做导演吧，然后也是公司的老板，所以在我暴躁的时候，可能就会变得比较比较明显。嗯，但是我那个暴躁不是那种破口大骂，而是我就很容易觉得为什么这个东西做不好，那个东西也做不好，然后会有很多无法自我控制的状态。但是因为我又很压抑自己，所以当我出现一些无法控制的情绪的时候，我就把。可能关到房门里啊，或是就是突然在路上，然后面对车多的时候，就真的像偶像剧演那种大吼一波啊，或什么的。我我我有一段时间真的这样，而我也真的想说，是不是应该去看心理医生？哦、那那时候就去看那个临床，哎、欸，那不算临床心理，就这、是、一些。心理智商，心理智商，嗯嗯嗯，对，只是可惜后来没有用，因为我看太多心理学书，然后去看心理智商的时候，我就一直在想，他到底用什么方法在智商我，然后你会讲什么，然后后来还被我猜对，然后就完全没有智商的、嗯、好
1: 难搞哦
0: ，对，就很难搞很难搞哎、欸，对，花了钱之后变成在做田野调查，有点类似像这样
1: ，你可能要去灵性智商嘛，你不能这种。心理学的
0: 这个就是我后来要分享，所以我后来去研究灵性跟去思考这个东西，其实它对我来讲是有一个疗愈性，是为了疗愈我以前所发生的一个很大的悲伤、嗯嗯嗯。然后我在灵性的探索上面找到了我悲伤的出口，因为我觉得悲伤它带有神性，所以只能你用另外一种带有灵性的方法来去面对它的时候，嗯、你比较容易与悲哀跟悲伤共处
2: 共处。共處
0: 对，但是我这边还是要，这也不是未教了，但是我还是要跟大家讲，有一些忧郁跟有一些悲伤是你可以自己处理的，但是当某一些东西它已经影响到你的生理状况的时候，你可能变成一个忧郁症患者，你就是要去找医生，就是这个是我自己的想法了。嗯，对，但我这边还是要跟大家讲一下，就是当你真的觉得自己已经忧郁到难以自理的时候，嗯，要去看医生，因为。悲伤过度，它引起的生理的机能跟反应，它到后面已经不是你可以透过情情绪和自我疗愈去完成的，它可能会需要更多的帮忙、嗯。但在还没有演进到那一步的时候，我觉得我很呃可以推荐大家的事情是：当我们遇到一些生命当中无法承受之轻，或是一些难以承受问题的时候，我们不妨可以去研究一下，无论是信仰。或是研究一下灵性的探索、嗯，然后多多的去思考一些这个世界它本来就无法解决的事情，嗯，那发生在自己身上无法解决的东西，它其实就可以被用一种更大的角度去看待，嗯、所以刚刚 k i 分享的一个好好的完成自己的悲伤是很重要的，但是要好好完成自己的悲伤是一个不容易的事情，所以我觉得最后如果说是一个可以实用的方法的话，我会有两个建议。嗯，一个就是找一个自己喜欢的创作，你只要有创造一些事情跟创作一些事情，你往往就可以把你的悲伤宣泄出来，然后变成另外一种具有仪式性的东西。例如，可能写一首歌，例如可能做一首诗，嗯，写一篇短文，然后这些东西会是你自己所喜欢的，不一定要发表出来。嗯，那第二件事情的话，就是去做更多的灵性的探索。因为这个零性的探索，它会让我们像我刚刚讲，会知道世界更多未尽之处。所以你自己未尽的问题跟无法解决的东西，在这里面的时候，它会变成是一种人生的旅途吧，人生的旅途与探索。嗯，那我们就不会那么执着于要解决这个悲伤的源头，然后也比较能够辨认出我现在是在悲伤到了哪里，是不是还没有解决，然后我是不是应该要为自己放假。总结到最后、嗯，其实最最最重要的一件事情，就是想要在今天沉浸在悲伤的这一节的时候，聊到最后，大家可能不能说很关心的议题啊，但我觉得是一个很重要的事情，就是我们到底什么时候该为自己放假？这、就是我自己最近也常在思考，因为我的工作往往都是呃周一到周日，就是随时都可以工作了、啊，就是要工作都可以工作到爆这样，所以什么时候该放假？然后什么时候让？自己放假变成了我很重要的课题，所以变成在我们沉浸于悲伤的情绪当中，我们明了到我们会需要时间去处理它的时候，那就是我们需要让自己放假，去与这个情绪共处的时间，反而不是那么样的适合再继续的工作、继续的逃避、继续的麻痹。所以，当我们能够认清自己，然后找到我们与悲伤共处的方式，无论是我们透过探索还是什么样的东西去尝试之后。我们比较容易去规划给自己的假期，嗯,嗯，然后那个假期不是周休二日，那个假期就是你的特休，特休用在出去玩上面。我自己蛮鼓励大家，特休它适时的可以用在你某一些要处理自己悲伤的时候，然后处理自己悲伤的时候，也尽可能啊，我的推荐都不是留在原地，都是可以出去走走，嗯，带着那个悲伤去晃一下。如果我们没有时间去创。做或创造事情，或是我们没有这个习惯，那我们就知道自己处在悲伤的情绪，那带着他出去走走，我觉得这是一个不错的选择。那走走的过程当中，我们就在里面沉浸于其中，好好的感受。然后像 Kitty 刚刚讲说的，就是我们洗涤完了之后，戴上一副新的眼镜再回来。嗯，这是我今天在准备这一集的时候，我本来最后最想讲的也就是这个。我觉得我洗眼镜哦，不是洗眼镜啊。休假休假，休假啊、哦哦！对，洗眼睛洗眼睛洗眼睛是你洗眼睛，给给你洗给你洗。啊、哦，我要讲的事情就是，我们现在很多的休假规划都是为了玩乐，可是我觉得比起玩乐这样子的追逐快乐的这样的情绪，我觉得有些时候我们把休假花在悲伤上，其实也是一个不错的选择。就像是最一开始你提的那个脑筋急转弯，就我们都一直觉得，可能悲伤不是我们生命当中最重要情绪，它不要放上主控台，它也不值得是我们休假的规划或是一个排程。但是，如果我们今天都有这样子的一个时间，这样的一个东西去做的话，那我们可以把它放在我们的休息里面的规划，因为它跟为了去快乐同等重要。你要好好跟悲伤相处，才有办法一起前进。那丧假当然都是我们已经知道，然后他也会是有放的。可是我们人生的悲伤，他除了在丧礼的那几天之外，都还充斥着更多悲伤，是值得我们花时间去处理跟共存的。这是今天我觉得我想要分享，沉浸于悲伤并没有错，但是沉浸完了，在带有这个神性的洗涤结束之后，我们怎么样确定它是洗涤好了？我们可以准备再去迎接下一个悲伤，我们怎么样去迎接最终人的悲剧性？那都是要来自于好好相处跟共处。然后在这个忙碌的都市当中，为什么我们现在越来越容易忧郁？就是因为我们都会压抑了我们的悲伤，然后也走不出去。所以我觉得悲伤这个情绪是我们当代都市人当中特别重要。尤其如果你现在可能是一个上班族或者一个学生，正在不断的在通勤当中在听我们的 podcast 的话，那我也是很诚挚的推荐大家。正因为我们如此的拥挤，所以没有一个好好空间让我们好好悲伤。我们可以好好规划看看，是不是有一些未尽的悲伤，我们可以去处理一下，或者当悲伤袭来的时候，我们可以给自己更多的空间
1: 。同意
0: 。那你最后有要补充些什么吗
1: ？好像没有哎、欸，我觉得我刚我今天讲了很多了。
0: 好，那我们在节目的最后呢，就是来到一个最悲伤的时间了，那就是我们的哦、啊啊，对，因为已经逝去了，这个时间已经过了，<笑>我们已经来到节目的结尾，
1: 了解
0: ，对，所以我们接下来就來头尾呼应哦，对，我们就迎来一个本集最悲伤的时刻，哎、欸，对哦，推书，推书，对对对对对，我们还没有到那么悲伤，我们快要悲伤了，在悲伤之前，我们先得到一个。一本书作为
1: 在悲伤之前,在之前、啊、对我们就是每一集都要推书，那我来推好了對好。对，呃，我想推一本书是沙冈的《日然忧郁
3: 》哦，嗯，他是我
1: 二十四岁的生日礼物
3: ，然后名的一本
1: ，蛮有名的一本书。然后他就是在讲一个女生，那本书非常短，一下就看完。他就在讲一个女生跟他，跟她就是她她妈妈过世之后，她就一直跟她爸爸就是出去，就是常常出去玩。嗯，这样，然后但他很小，他才十五岁吧，所以他其实也没有很搞清楚，就是为什么，就是妈妈过世之后，爸爸会有点变得有点风流这样子。嗯，然后反正就是他，他爸爸就是在不同的女人之间就是来来回回这样，那他也都接受，就是、嗯、哦，新的阿姨，新的阿姨。然后这个故事的开头就是他们去度假，然后他爸爸跟他妈妈的一个好朋友就是好像要结婚，然后他就是在讲说他怎么面对这个。他的心路历程那种感觉， okay. 但这本书一点都没有在讲什么大哭什么的，他就是在讲这个。我觉得他就是在讲这个女生的忧郁啊，就是她生活中的刺，嗯、这样，就是她怎么看待这整件事情。她年纪这么小，这样子
0: ，就是郁暗忧郁。嗯，然后它是一个
1: 很蛮有名的，就是应该是蛮有名的一本書，一书，沙，好像是沙冈的第一本书。然后沙冈就是一写这本书就一炮而红，这样。哇，对，那推荐给大家，很适合当就是床头书，一下就看完了，它超薄的。
0: 好，对，那《日然有。郁》Kitty 今天推出、嗯，然后我们也即将迎来我们这个节目最悲伤的时刻。但是在这悲伤之余呢，我们还是想要再次邀请你在每周二跟我们一同短暂登出这个时代，解构社会，实现自我悲伤。啊？那我们刚刚讲悲伤带有神性，它跟成长是一样的，所以我可以类推替换一下
1: 。好怪，好，没错，让我们的人生账号都可以单出一下再启动。
0: 那如果大家有空的话呢，都欢迎来 Self Oasis 找我喝一杯，一起悲伤一下
1: 。嗯，然后因为最近小忧郁，所以一直都没有时间去撰写晚安信，但是大家还是可以订阅这样。我记得我在写，其我都不想发而已，因为我很忧郁这样
0: 。这<笑>应该只是你的推脱之词
1: 。也是，但就是我之前就是状态不好啊、哦，写不了啊
0: 。好，虽然你说
1: 悲伤说要创作，但没有办法分享
0: 。好，我是嘉凯。
1: 我是 Kitty。
0: <笑>那如果你喜欢我们节目，欢迎小额赞助我们，链接会在下方的资讯栏当中。有
1: 任何想跟我们说的话，也欢迎在 Apple Podcast 给我们评分加留言，或是透过底下连接私讯给我们哦。<笑>那我们
3: 下次见，拜<笑>
1: 拜。